0: Yes. So klingt es, wenn Studierende gemeinsam mit Forschenden eine Universität planen. Willkommen bei einer neuen Folge des Upper Science Podcasts Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Stefan Thaler und diesmal spreche ich mit Stefanie Lindstedt, der Gründungspräsidentin der neuen Digitaluniversität in Linz. Österreich bekommt nach vielen Jahren wieder eine neue öffentliche Universität. Mit der derzeit noch unter der Bezeichnung Institute of Digital Sciences Austria laufenden Einrichtung soll ein Ort der interdisziplinären Grundlagenforschung zum Thema Digitalisierung entstehen. Als Konkurrenz zu den technischen Unis versteht man sich ausdrücklich nicht. Nach einem eher ruckeligen Start mit Rücktritten, Enthaltungen bei Abstimmungen und einer Aufsichtsbeschwerde an das Ministerium scheint man nun in ruhigeren Fahrwassern angekommen zu sein. Zum Start des Unibetriebs habe ich mich mit Gründungspräsidentin Stefanie Lindstedt über neue Arten des Lernens, Absolventen als Gestalter des digitalen Wandels und inspirierende WG-Gemeinschaften unterhalten. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Abba Science.
0: Frau Lindstedt, wie geht es Ihnen so kurz vor dem offiziellen Start Ihrer Universität?
1: Ja, es ist eine wahnsinnig spannende Zeit ähm, mit unendlich vielen Herausforderungen aus, aus, aus allen möglichen Perspektiven. Ähm, ich äh, finde es aber auch so, dass für mich jetzt beruflich da ganz viele Stränge zusammenkommen, äh, die meine Karriere bestimmt haben. Ja, also ich habe äh, ja einerseits eine sehr, meine meine Forschung selber befasst sich eben mit, äh, wie man die, mit digitalen Technologien das Lernen unterstützen kann. Und zwar nicht unbedingt in der Lehre, sondern wirklich aus der Lernerperspektive. Ähm, und also ich glaube, das ist ein Thema, was hier natürlich ganz ähm, wichtig in der Universität ähm, ein äh, nehmen wird, weil wir uns natürlich überlegen müssen, wie, äh, wie wollen wir in dieser Universität äh, lernen und gemeinsam äh, lernen. und ähm, ja, also Das ist einer der Stränge. Das andere Strang ist, dass ich eben ja doch schon sehr stark immer mit digitaler Transformation ähm, gearbeitet habe eben im Kontext vom, vom No-Center, wo wir ganz viele Unternehmen und Organisationen begleitet haben, wie ähm, sie eben mit der den neuen Technologien, mit der Datenperspektive, mit künstlicher Intelligenz ähm, umgehen und wie das wirklich ihr gesamtes Geschäftsmodell äh, und die das Selbstverständnis der Organisation eigentlich verändert hat. ja. Und jetzt ähm, haben wir ja den Auftrag, eine Universität zu sein, die genau Gestalter und Gestalterinnen der digitalen Transformation ausbildet. Und ähm, also für mich kommen da ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche zusammen, äh, in denen ich viele Jahre gearbeitet habe. Und deswegen glaube ich, dass ich da eine gute ähm, Grundlage gute Voraussetzung habe, aber trotzdem ist es natürlich unheimlich viel ähm, und auch vor allen unheimlich viel zur gleichen Zeit. Und da müssen wir vielleicht auch noch mal vergleichen mit. Ähm anderen Universitäten, die in den letzten Jahren ähm, so neu gegründet worden sind, wie zum Beispiel die TU Nürnberg, ähm, da sind die ganzen Zeitabläufe vollständig äh, anders. Ja, also da gab es äh, äh, im Vorhinein äh, drei Jahre Konzeptphase, äh, dann gab es einen Aufbau des Verwaltungsapparats von ein bis zwei Jahren und erst dann gab es überhaupt einen Präsidenten. Äh, auch beim äh, Ister ein Kloster Neuburg war es auch so, da hatte man eine drei, auch zwei- oder dreijährige Vorlaufzeit, äh, dann die Verwaltung aufbaut, dann erst den Präsidenten. Und bei uns ist es jetzt genau umgekehrt. ja also Bei mir gab es jetzt mich zuallererst, äh, ohne jegliche Verwaltung, äh, ohne jegliche Sekretariat und ähm, ja, und auch diese diese Vorbereitungszeit eigentlich äh, nur in einem sehr kurzen Rahmen. Ja. Und deswegen äh, müssen wir jetzt schauen, dass, dass die Herausforderungen, die da an uns heruntergetragen werden, ähm, äh, ja, gut übernehmen und aufsetzen, äh, aber äh, immer mit dem Gesichtspunkt, äh, ja, Quality before Speed.
0: Was ist in diesen ersten sechs Monaten seit äh, Ihrer Nennung zur Gründungsrektorin passiert?
1: Naja, ich bin ja erst seit 15. Juli überhaupt wirklich im Amt. Äh, vorher äh, gab es zwar die Benennung, aber dann gab es ja diese Streitigkeiten. Ähm, also in der Zeit äh, ist natürlich, äh, hatte ich keine Möglichkeiten, irgendwelche Schritte zu setzen. Also erst seit dem 15. Juli bin ich im Amt. Ähm, äh, ja, und die Dinge, die jetzt passiert sind, ist vorwiegend erst einmal Aufbau der Verwaltung. Äh, wir fangen am Montag, kommt unsere Chief Operations Officer ähm, oh, und drei weitere Bürodamen äh, zusätzlich zu den zwei Personen, die ich im Moment jetzt äh, schon habe. Und damit wird jetzt die äh, Verwaltung weiter aufgebaut. Wir haben ein Konto, wir können Rechnungen zahlen, wir haben äh, 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 Vier-Augen-Prinzip, äh, solche mehr wirklich rudimentären äh, Dinge. Und was ja aber gleichzeitig passiert ist, war auch das Founding Lab äh, mit der Ars Electronica zusammen, wo wir ja äh, Angefangen haben, mit den, in dem Fall mit den Studierenden und den WissenschaftlerInnen, ähm, daran zu arbeiten, wie diese neue Universität aussehen könnte. Einerseits, was sie lehren könnte und wie äh, diese Lehre sein sollte.
0: Zum Auftakt des Founding Labs, einer Kooperation mit AS Electronica, haben 20 internationale Fellows mit 75 Studierenden aus 43 Ländern zusammengearbeitet. Unterteilt in sechs Gruppen, wurden im Rahmen von Workshops, Interventionen im öffentlichen Raum und Projekten Themen wie New Materials, Creative Robotics und Biotech and Arts erforscht.
1: Also da geht es noch nicht um den Studienplan, um den Lehrplan, sondern es geht erst einmal darum, für was sollte eine solche Universität stehen, was Wozu brauchen wir eine, eigentlich Universitäten im 21. Jahrhundert, wenn man sich alles auch online besorgen kann? Welche Rolle spielt eine Universität dabei? Und, ähm, ähm, und dann wie sollte die Universität funktionieren? Also das ist, wir sind dort noch lange von den Lehrplänen weg, ja? Also das ist schon noch ein Vorschritt und, also was ich extrem spannend fand als äh, Rückmeldung von den Studierenden, äh, ist, dass die junge Generation doch sehr stark, ähm, also vielleicht be sich bedroht fühlt, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass, dass sie sich fragen, welche Rolle spielt der Mensch jetzt noch äh, in der Zeiten von künstlicher Intelligenz? Wie kann man kreativ, äh, produktiv sein, wenn eigentlich äh, künstliche Intelligenz ja eh schon alles kann, in ja. ähm, Also ich glaube, da ist schon ein gewisses, ähm, wie soll man sagen, Selbstfindungsprozess ähm, äh, bei den jungen Leuten, die sich überlegen, wie, wie müssen sie sich aufstellen, wie müssen sie ihre ähm, Kompetenzen ähm, aufbauen, in, einem, in einer Situation, wo künstliche Intelligenz doch schon viele viele Bereiche abdeckt. Und ähm, das ist ein Thema, was immer wieder sehr stark gekommen ist, ähm, äh, was wir also auch auf jeden Fall mit einbeziehen werden in die ähm, IDSa-Lehre. Äh, ähm, andere Themen waren immer sehr viel äh, äh, Zusammenarbeit. Also das, das ist ein ähm, also zusammen lernen, zusammen forschen, das ist ja auch die Entwicklung, die wir ja in der Wissenschaft sehen, dass wir ja immer weniger Forscher haben, die jetzt im dunklen Zimmerchen, im wie Einstein das gemacht hat, Theorien entwickeln und für sich arbeiten, sondern Forschung jetzt bedeutet ja immer sehr, sehr starke, Teamarbeit und ähm, Zusammenarbeit und ähm, das ist das ist auch das, was sich die jungen Menschen wünschen. Und ein dritter Punkt ist, was mich auch wahnsinnig beeindruckt hat, ist, dass die äh, Studierenden, die wir ähm, hatten, schon alle ungeheuer interdisziplinär. Ähm, tätig sind. Also das sind Leute, die haben äh, ein Master oder sogar schon ein Doktorat in evolutionärer Biologie und die wollen jetzt dazu ähm, Technologie-Know-how, AI-Know-how aufbauen äh, und künstlerisch-Kreativitätsmethoden äh, anwenden, um äh, wirklich große Fragestellungen der Menschheit äh, angehen zu können, wie Biodiversity und äh, andere äh, ja, Klimawandel, andere Herausforderungen, ähm, sich das anschauen. Also das ist, das sind äh, alles Leute gewesen, die ähm, ja schon dieses, diesen Spirit, dieser Interdisziplinarität, die wir ja auch in unserer DNA ganz eng verankern wollen, äh, schon mit sich tragen und das eigentlich auch von ihrem ähm, Lernumfeld äh, erwarten.
0: Ähm, Gibt es auch schon konkrete Pläne oder ist das mal eine, eine lose Sammlung an Vorschlägen, wie das Lernen und Lehren der Zukunft aussehen soll?
1: Das ist jetzt erstmal eine ähm, mehr oder weniger lose Sammlung. Also ich, ich rede ja immer von unseren Viereckpunkten, die das IDSE haben wird. Das ist eben diese Interdisziplinarität. Dann die missionsorientierten Studiengänge, wo wir wirklich sagen, da geht es eben um Große Fragestellungen, also jetzt nicht kleinteilige Forschung, sondern wirklich große Fragestellungen, die angelehnt an die SDGs zum Beispiel, äh, äh, wo es darum geht, gesamte Ökosysteme systemisch zu durchdenken und zu transformieren. Ähm, dann die äh, projektorientierte Lehre äh, und äh, die sehr starke technologieunterstützte Lehre und Forschung. Wie geht's jetzt weiter? Ja, das Vorsemester ähm, startet äh, jetzt Anfang Oktober. Ähm, das erste Kapitel befasst sich mit Infrastrukturen, also Dateninfrastruktur, KI-Infrastruktur. Was heißt das eigentlich? Was? Ähm, welche Materialien? Welche? Welche Voraussetzungen müssen überhaupt erstmal erfüllt sein, bevor ich überhaupt eine KI überhaupt zum Laufen bekomme? Ähm, und da werden jetzt äh, drei Fellows ähm, äh, da zu, mit den Studierenden zusammenarbeiten an Projekten, die sie sich ähm, erarbeitet haben, vorbereitet haben äh, und mit den Studenten arbeiten. Und jetzt gibt es dann insgesamt, äh, haben wir sechs Kapitel, bis äh, das letzte Kapitel ist im Januar 2024 dann. Und da, dann ist dann auch die Abschlusszeremonie.
0: Im Semester drauf? Wie geht's da weiter?
1: Da sind wir jetzt gerade am Plan. Wie schon gesagt, wir sind extrem eng getaktet mit der ganzen Planung. Jetzt waren wir schon sehr froh, dass wir die Herbsttermine auf Schiene gebracht haben und wir sind jetzt gerade dabei, zu überlegen, wie das Sommersemester aussehen soll.
0: Das heißt, inhaltliche Schwerpunktthemen gibt es dann ungefähr ab welchem Zeitpunkt?
1: Ja, also was wir jetzt machen ist, wir arbeiten an unserem Strategiedokument. Also unser Ziel ist, dass wir bis Ende des Jahres ungefähr ähm, ein Strategiedokument erarbeitet haben. Und da fließen eben jetzt die Erfahrungen oder die, die Feedbacks aus dem Founding Lab mit den Studierenden, aus dem Founding Lab mit den Fellows hinein Und was wir jetzt angehen, ist eben das Founding Lab mit der Wirtschaft, also mit Unternehmen und Industrie und ein Founding Lab mit den anderen Hochschulen, also mit einigen anderen Hochschulen, mit denen wir jetzt mal in dem ersten Schritt sprechen und dass wir uns international anschauen, welche Beispiele äh, gibt es, welche von welchen anderen Ansätzen können wir lernen? Ähm, all das haben wir vor. Also es ist auch ganz eng getaktet. Äh, wir haben ja nur noch, glaube zehn Wochen oder so bis Weihnachten, ähm, wo wir mehrere Workshops haben, ähm, äh, online Events mit mit anderen ähm, Hochschulen, mit mit anderen Ländern, ähm, um unser Strategieüberlegungen mal aufs Papier zu bekommen, dann als, als synergetisches Ergebnis ähm, von all diesen Inputs. Und das würden wir werden wir dann im äh, Jänner äh, mit unserem Beirat, unserem Gründungskonvent ähm, äh, gegenspiegeln und diskutieren und äh, würden dann basierend darauf die thematische Ausrichtung äh, für, die für das 1, 2 Anfangsjahre festlegen.
0: Im Herbstsemester 2024 soll der Startschuss für das erste Doktoratstudium fallen. Ein Jahr später folgt ein Masterstudium. Herausfordernd dürfte die rechtzeitige Besetzung der Professuren werden. Bis zum Jahr 2027 will man jedenfalls auf bis zu 400 Studierende und 30 Professorinnen und Professoren kommen. Wie finanziert sich die Universität in den kommenden Jahren?
1: Es gibt eine sogenannte ähm, eine Vereinbarung zwischen dem Land Oberösterreich und ähm, der Bundesregierung, eine sogenannte Paragraph 15a-Vereinbarung, in der eben festgelegt ist, ähm, wie viel Geld fließt ähm, vom Land und wie viel vom Bund äh, jährlich ähm, in das IDSA ähm, hinein. Und das sind die beiden ähm, Geldquellen, die wir jetzt mal äh, im Moment hauptsächlich haben und sobald wir dann wirklich mal eben den Lehrbetrieb und alles aufgebaut haben und auch die die Forschenden dann richtig in die Gänge gekommen sind werden wir natürlich auch auf dem Drittmittelmarkt uns unsere Projekte einwerben und und Gelder lukrieren
0: in konkreten Zahlen heißt das für den den Start und die ersten Jahre
1: ich glaube jetzt für das Jahr 2024 ähm, stehen grob 20, 25 Millionen ähm, zur Verfügung ähm, für das IDSE und das wächst dann sukzessive ähm, bis zu 150 Millionen pro Jahr in 2036.
0: Wo sehen Sie den Unterschied zu den technischen Universitäten? Warum sollten Studierende ähm, nach links kommen?
1: Ja, unser Ziel ist es ja, Studierende anzusprechen, die jetzt mal im ersten Schritt äh, kein technisches Studium machen würden. Äh, wir, also als erstes haben wir jetzt mal Doktoranden, die wir suchen. Also das heißt, da werden wir Doktoranden aus den unterschiedlichsten, also äh, Leute mit einem Masters äh, Abschluss aus den unterschiedlichsten Bereichen äh, aufnehmen, von der Soziologie, Psychologie. Ähm, Betriebswirtschaft, Ökonomie, ähm, aber, aber natürlich auch technischen Studien, E-Technik, Maschinenbau und so weiter, ähm, die dann bei uns diese Zusatzausbildung ähm, im Bereich äh, künstliche Intelligenz ähm, äh, bekommen äh, und dann vor allen Dingen ähm, dahin ausgebildet werden, wie können, kann ähm, die digitale Transformation großer Systemischer Systeme funktionieren. Ja, also, wir brauchen dort Vielleicht ein Beispiel. Wir waren ja jetzt gerade mit dem Landeshauptmann in Amsterdam und in Rotterdam und haben dort auch Europol besucht. Und Europol ist ja die Behörde, die den Ermittlern und der Polizei in den Nationalstaaten zur Seite steht, um Kriminalität, die länderübergreifend, also innerhalb der EU passiert, zu bekämpfen. Und jetzt hat sich auch über die Digitalisierung auch die Kriminalität digitalisiert und verschnellert und, und vor allen Dingen sie immer internationaler geworden. Und das heißt, die Herausforderungen, vor denen die Polizei in den jeweiligen Ländern steht, sind halt enorm gewachsen. Und ähm, diese Organisation versucht, den Informationsfluss zwischen den ermittelten ähm, Einheiten ähm, äh, zu verbessern und äh, zu unterstützen. Und die haben jetzt gerade eine Gruppe aufgebaut äh, von nicht, 13, 15 Personen, deren Aufgabe ist es, die Angebote oder die die Möglichkeiten von Europol jetzt zu gestalten, also diese Gestalter im digitalen ähm, Umfeld, ähm, die einerseits verstehen, wie die Ermittler arbeiten, welche Probleme die Ermittler haben und welche Herausforderungen und auf der anderen Seite aber auch verstehen, was die Technologie leisten kann und das zusammenzubringen, um dann äh, einerseits ein Informations äh, Delivery-Angebote ähm, zur Verfügung zu stellen, aber sich auch zu überlegen, wie müssen wir die Prozesse in Europol anders aufstellen, damit äh, Kriminalität eben wirklich besser äh, bekämpft werden kann. Und solche Gestalter, also diese 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 ähm, äh, diese Zwischenschicht sozusagen von ähm, zwischen einerseits dem jeweiligen ähm, System, also in dem Fall eben das Polizeisystem, äh, Kriminalitätsbekämpfung und äh, den technischen Möglichkeiten und dem Verständnis, welche Rolle Daten und künstliche Intelligenz darin spielen. Diese Menschen wollen wir ausbilden. Ja, und deswegen brauchen wir Leute, die eben aus den unterschiedlichsten Disziplinen kommen, ähm, die dann aber Interesse dafür entwickeln, ähm, zu verstehen, welche, wie KI funktioniert, ähm, welche Rolle Daten spielen, sich auch wirklich dort technisch dann auskennen, ähm, um diese Transformation zu begleiten und voranzutreiben.
0: Wie sind Sie eigentlich grundsätzlich zum Thema Technologie gekommen?
1: Ja, also ich war ähm, auf einem altsprachlichen Gymnasium und äh, mit so mit Latein und Altgriechisch und da hat sich schon sehr schnell herausgestellt, dass das nicht mein Ding ist. <lacht> und dann hat in meiner äh, Heimatstadt eine Modellschule äh, aufgemacht, die so ähnlich funktioniert wie die HTLs in Österreich. Äh, und in Deutschland äh, kennen wir dieses Modell eigentlich nicht. Deswegen war das da ein Modellversuch. Und, äh, und da konnte man eben in einer HTL für Softwareentwicklung äh, einsteigen. Und das habe ich gemacht. Und da ja, da bin ich dann richtig aufgeblüht. Das war genau das Richtige für mich. Und es hat mich, also das Programmieren und die Technologie einfach sehr interessiert. Und dann war für mich klar, dass ich Informatik studieren möchte.
0: Wie ist das dann weitergegangen?
1: Ja, dann habe ich an der TU Darmstadt Informatik studiert und hatte dann das Glück, einen sehr motivierenden Betriebssysteme Professor zu haben, äh, der ähm, der mich dann ähm, unterstützt hat, dass ich mich äh, auf ein Stipendium äh, bewerbe vom Deutschen akademischen Austauschdienst äh, um nach äh, Amerika zu gehen und äh, dieses Stipendium habe ich dann auch gewonnen und dann bin ich nach äh, an die äh, University of Colorado at Boulder gekommen ja und das war so ein, das war der zweite sagen wir mal keypunkt also einerseits dieses auf die htL gehen und dort die die das programmieren kennenlernen und der nächste Punkt war da nach Amerika zu gehen weil dort halt die Universität so vollkommen anders abläuft vor allen Dingen auch wenn man das vor 30 Jahren ist das ja jetzt auch schon wieder <lacht> ähm, wenn man das dahin vergleicht. Da war das äh, zumindest in Darmstadt auch alles noch extrem hierarchisch und äh, dort halt ganz anders. Und ähm, ja, und dort bin ich eben mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz und, ähm, und ähm, Human-Computer-Interaction in Kontakt gekommen. Und dann war mir klar, ähm, dass ich dort äh, studieren will. Und dann äh, habe ich es eben auch geschafft, mir dort eine Doktoratsstelle ähm, zu erkämpfen und äh, ja, und habe dann dort promoviert. Und ähm, ja, ich glaube, dieses diese, dieser Kulturwechsel nach Amerika hat für mich äh, unheimlich viel bewegt.
0: Ähm, ihr Weg zurück aus Amerika hat sich ja über Graz geführt. Wie ist Ihr Karriereverlauf dort weitergegangen?
1: Also in Graz äh, bin ich erst einmal dann zum Nocenter gegangen, habe dort eben dann die mh, Dinge, die ich in Amerika gelernt habe, angewendet auch für die Digitalisierung von ähm, ja, Unternehmen. Also da war immer die Fragestellung, wie können wir diese ganzen digitalen Künstliche Intelligenz-Themen in Unternehmen sinnvoll einsetzen, wie können wir sie damit transformieren. Ähm, ja, und das habe ich äh, 22 Jahre lang gemacht, <lacht> erst als ähm, Bereichsleiterin äh, und dann später als Geschäftsführerin und habe dann ja auch noch das Institut für Interactive Systems und Data Science aufgebaut an der Theo Graz.
0: Sie sind ja erst seit kurzem in Linz und haben ein WG-Zimmer bezogen, wenn ich das richtig vernommen habe.
1: <lacht> ja, mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung, aber ja, die ersten drei Monate habe ich in der WG äh, gelebt mit drei äh, sehr charmanten Studierstudentinnen, äh, und ich muss gestehen, dass ich das eigentlich fast, also ich vermisse es. Ähm, äh, aber die Wohnung war leider etwas äh, an der lauten Straße und deswegen <lacht> ich brauche mein, meine gute Nachtruhe, deswegen bin ich jetzt in einen etwas ruhigeren Bereich gezogen. <lacht> ja, aber ähm, in der WG dort zu leben mit den äh, Studentinnen war wirklich unheimlich inspirierend. Ähm, auch wieder, weil auch dort diese Interdisziplinarität, dieses Interesse an unterschiedlichen äh, Disziplinen sehr im Vordergrund stand. Und mein schönstes Erlebnis dort war jetzt schon, als dann äh, die eine ähm, abends plötzlich bei mir an der Tür stand, die studiert Medizin und auch ähm, ähm, Ernährungswissenschaften, und dann gefragt hat, sag mal, wie lange brauche ich eigentlich, bis ich so eine App programmieren kann? Ja, weil sie den Drang hat, eben diese Dinge, die sie da ähm, gelernt hat und, und erarbeitet, eben an die Bevölkerung zu bringen, ähm, als, als Hilfestellung zum Beispiel, wenn man eben gewisse Krankheiten hat, wie man soll man sich da ernähren ähm, und das gerne eben in Form von einer App machen wollen würde. Und das sind genau die Leute, die die wir ansprechen wollen. Ja, sie wäre bestimmt nie auf die Idee gekommen, vor vor ihrem Studium zu sagen, ich will jetzt unbedingt eine App programmieren. Das ist ja das, also als Selbstzweck, sondern zu sagen, okay, ich habe da ein Problem, ich habe da ein, ein Ziel, was ich erreichen möchte und dafür kann ich digitale Technologien verwenden.
0: Was vermissen Sie bisher an Graz oder ist links überzeugend?
1: <lacht> naja, meine Familie natürlich. <lacht> Aber ich arbeite so viel hier, dass ich da eigentlich auch kaum dazu komme, <lacht> drüber nachzudenken. Hm.
0: Haben Sie da irgendwelche Hobbys äh, gegen den, den Stress in der Anfangsphase? oder?
1: Ja, meine Kinder und ich, wir reiten. Ähm, und das machen wir immer noch am Samstag, äh, wenn ich dann wieder in Graz bin.
0: Wenn Sie eine Glaskugel hätten und 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen würden, was sollte man dann über die IDSA sagen?
1: Meine Vision wäre, dass man darüber sagt, dass es eine ganz neue Art ist, äh, des ähm, Lernens ähm, äh, den äh, jungen Leuten anbietet ähm, und sich dort ähm, Personen eben zu Gestaltern und Gestalterinnen der äh, Transformation ausbilden lassen können und das ist ein sehr hochqualitatives äh, Ausbildung und Forschungseinrichtung ist ähm, das wäre mein Ziel. Ich noch Und dass wir sehr äh, international sind. Ähm, also wir werden ja Studierende aus der ganzen Welt ansprechen äh, und je äh, nach Linz holen. Das Anstreben wäre natürlich auch, dass viele von denen hier hierbleiben äh, und wir ihnen hier eine ähm, äh, ja schöne Umgebung und, und gute Arbeitsplätze äh, bieten können.
0: Frau Lindstedt, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke.
0: Wenn nach Jahrzehnten erstmals wieder eine öffentliche Universität gegründet wird, ist das natürlich etwas Besonderes. Ebenso ungewöhnlich wie der Gründungsprozess scheint auch der Ansatz der unbedingten Interdisziplinarität, zumindest in Österreich. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob das Experiment glückt. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag.